0: Mischpult, der Podcast zu Generationen in der Arbeitswelt. Hallo, liebe Mischpult-Hörerinnen und Hörer. Hallo Anina, wie geht's dir? Hey, danke, sehr
1: gut. Äh, mit dem Schnee draußen sowieso super, ja.
0: Ja, ich liebe auch Schnee. Wobei es natürlich auch sein kann, fällt mir gerade auf, dass ihr ähm, den Podcast gerade im Sommer hört, aber eigentlich hat ja jede Jahreszeit was. Du, Anina, ich glaube, wir müssen uns heute gar nicht so groß vorstellen. Ähm, wer die erste Folge noch nicht gehört hat, kann das ja noch machen. Da erfährt man ein bisschen mehr über uns und wie es zu diesem gemeinsamen Podcast von Loopings und der Hochschule Luzern kam. Unsere heutige Folge heißt Lifelong Loopings. Und wir sprechen über den irgendwie, finde ich, nicht so schönen Begriff Arbeitsmarktfähigkeit und den, wie ich finde, ziemlich schönen Begriff Laufbahngestaltung.
1: Ja, da hast du recht. Laufbahngestaltung hat was sehr Aktivierendes und Positives.
0: Ja, finde ich auch, weil es einfach auch dazu einlädt, das zu machen, was man will und nicht immer das, was man muss oder meint, zu müssen.
1: Genau, wobei es aber nicht immer so leicht und einfach ist, herauszufinden, was man eigentlich will.
0: Ja, absolut nicht. Und es gibt ja auch immer Rahmenbedingungen und Anforderungen, die einfach da sind. Ich freue mich, dass wir das nachher auch noch vertiefen werden, so diese Ebenen Wollen und Können. Ähm, auch mit unserem heutigen Gast in der Rubrik «Fünf Fragen an, der Martina Zölch, die ja Leiterin des Instituts für Personalmanagement und Organisation an der Fachhochschule Nordwestschweiz ist.
1: Ja, ich bin schon ganz gespannt, was sie zu den ganzen Themen sagt. Ähm, Bernhard, was meinst du, warum sind die Begriffe Arbeitsmarktfähigkeit und Laufbahngestaltung überhaupt in aller Munde aktuell?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich meine, das liegt auf jeden Fall daran, dass unsere Welt und Arbeitswelt die letzten Jahrzehnte vor allem durch die Digitalisierung und Globalisierung getrieben, volatiler, unsicherer und komplexer geworden ist. Und das macht einfach die klassische berufliche Laufbahn so einmal eine Ausbildung, dann vielleicht noch ein paar Weiterbildungen. Und immer den gleichen Beruf und dann mit spätestens 65 den Stift fallen lassen, eher zu einem Auslaufmodell. Hinzu kommt ja noch, dass wegen der vielen gesunden Jahre, die wir die letzten Jahrzehnte hinzugewonnen haben, dieses fixe 65 auch nicht mehr dem Wunsch vieler entspricht. Das heißt eben, es ist häufig nicht klar, was und wie werde ich in zehn Jahren arbeiten, und ein agiles Vorgehen in Zyklen, Etappen oder natürlich ganz besonders schön ausgedrückt in Loopings, ähm, sodass ich mich immer wieder auch ja, sortieren, wieder immer wieder justieren kann beim Gestalten der beruflichen Laufbahn, ist, glaube ich, deutlich erfolgsversprechender, als ich für die nächsten zehn Jahre auf den einen Arbeitgeber und den einen Masterplan zu verlassen.
1: Du sagst es. In dieser volatileren Welt, auch oft VUCA-Welt genannt, etablieren sich neue Karriereformen und es stehen auch andere Werte im Vordergrund. Das sieht man auch daran, wie das Thema New Work an Relevanz gewinnt. Was dabei wichtiger wird, meiner Meinung nach, sind Themen wie neue Organisationsformen, flache Hierarchien, Vertrauensbeziehungen zwischen Mitarbeitenden und flexibles Arbeiten. Und das geht auch eng einher mit einer Besinnung der Leute auf ihre eigenen Talente und Kompetenzen. Diese wollen junge Leute zum Beispiel immer häufiger in sogenannten Portfolio-Karrieren einbringen. Hast du sicher auch schon gehört, Bernadette. Und, ja. und sie haben verschiedene Tätigkeiten in verschiedenen Formen und verschiedenen Kontexten.
0: Ja, das stimmt, das sehe ich auch viel, auch in meinem Umfeld, also auch gerade so bei den 35- bis 40-Jährigen, mit denen ich viel zu tun habe, ganz grob gesagt. Und auch wenn ich an dich denke, du hast ja auch ein Portfolio eigentlich von Kompetenzen in der Praxis, aber eben auch in der Forschung. Ähm, auch thematisch ursprünglich und immer noch bist du zu Hause in der Finanzwelt, aber parallel hast du eben auch den Bereich Diversität und Generationmanagement an der Hochschule Luzern aufgebaut. Und jetzt kombinierst du die beiden Themenfelder im übergeordneten ähm, Thema Nachhaltigkeit.
1: Ja, man kann sagen, <lacht>
0: schön gesagt. Also mir wird es auf jeden Fall nicht langweilig dabei. Ja. Und, ja. und
1: das ist ja auch schön, eben dass sich weiterentwickeln, das machen zu können, was einem wirklich interessiert. Das, das finde ich generell toll. Aber zurück mhm. zum Thema Arbeitsmarktfähigkeit und Laufbahngestaltung. Mhm. Was siehst du da für weitere Knackpunkte, nebst, was du schon erwähnt hast,
0: Digitalisierung, Globalisierung und komplexe Welt? Also was auf jeden Fall reinspielt noch, und das habe ich ja auch schon ganz kurz anklingen lassen, wir werden zum Glück immer älter, bleiben auch immer länger gesund im Schnitt und daraus folgt ja der demografische Wandel.
1: Du meinst also die Alterung der Bevölkerung, aber wahrscheinlich auch die Herausforderung, dass es zu wenig Nachwuchs auf dem Arbeitsmarkt gibt?
0: Ja, genau das auch und ähm, zusätzlich ist es in einem längeren Arbeitsleben ja auch automatisch eine größere Aufgabe, das Ganze zu gestalten über viele Jahrzehnte und da sind die Unternehmen meiner Meinung nach nicht darauf eingestellt, das zu begleiten.
1: Ja, das kommt beides zusammen. Und es führt dazu, dass in manchen Branchen der vielbesprochene Fachkräftemangel bereits heute knallharte Realität ist. Ähm, wir hatten in Folge 1 von den prognostizierten 500'000 Vollzeitstellen gesprochen, ja. die bis 2028 nicht besetzt werden können in der Schweiz. Und ich glaube, auch über der Grenze, also der Blick nach Deutschland, ist die Lage da nicht besser. Ähm, kürzlich titelten deutsche Medien zum Thema Fachkräftemangel, die Hütte brennt. Also sehr klare Worte.
0: Ja, und äh, insgesamt ist das einfach eine richtig wilde Kombination die gestiegenen Anforderungen, an Aufgaben und auch dann an agile Laufbahngestaltung und Arbeitsmarktfähigkeit in Kombination mit der alternden Erwerbsbevölkerung. Also theoretisch haben wir ja mega das Arbeitskräftepotenzial bei den Älteren. Da würden schon durchschnittlich ein bis zwei Jahre mehr Lebensarbeitszeiten einen Riesenunterschied gesamtgesellschaftlich und auch volkswirtschaftlich machen. Aber dazu müssen ja die Menschen Lust haben und fähig sein, und es muss überhaupt entsprechende Möglichkeiten geben. Also so dieses berühmte Wollen, können und äh, dürfen. Wie siehst du das, Anina?
1: Also wir wissen, dass die Mehrheit der Arbeitgebenden und
0: ja etwas
1: weniger der Arbeitnehmenden grundsätzlich offen sind für Arbeit nach Pensionierung. Und es gilt, diese Personen, die eben offen sind, bestmöglich für eine Beschäftigung übers Rentenalter hinaus abzuholen. Sei das mit attraktiven Arbeitsmodellen oder Arbeitsinhalten, die wirklich ihren Bedürfnissen entsprechen. Denn... Beschäftigung ins Rentenalter und darüber hinaus, das ist eine Chance für Arbeitgebende. Es ist nämlich die Möglichkeit, wie sie den Fachkräftemangel aktiv angehen können oder zumindest eine Möglichkeit und wie sie auch Know-how im Unternehmen länger halten können. Ein Thema, von dem wir immer wieder von Arbeitgebern hören, dass es wirklich für sie relevant ist, auch gerade für KMUs beispielsweise. Hm. Also es lohnt sich durchaus, da auf die Bedürfnisse der Arbeitnehmenden einzugehen und die Arbeitsmarktfähigkeit aller Mitarbeitenden auch zur Aufgabe von Organisationen zu
0: machen. Wobei es natürlich auch Organisationen gibt, die bisher einfach 0,0 vom Fachkräftemangel betroffen sind, zum Beispiel auch in der Finanzbranche zu großen Teilen. Und so ticken ja Organisationen nicht, dass sie Leute länger beschäftigen, weil es gesamtgesellschaftlich gut wäre auf lange Sicht oder ganz nett oder wegen der Sozialversicherungssysteme. Also da ähm, denke ich, müssen wir auch eigentlich mehr differenzieren zu schauen, in welche Branche gucken wir, in welche Organisation, über welche Berufsbilder sprechen wir. Ähm, aber bleiben wir Trotzdem jetzt mal bei denen, denn das sind ja viele, für die es sich lohnen würde, Mitarbeitende über ein langes Berufsleben fit ähm, zu halten, motiviert zu halten und dann tatsächlich auch ähm, länger zu beschäftigen.
1: Ja genau, oder eben auch bei der Betrachtung des gesamten Arbeitsmarkts. Und, und da sehen wir einfach, dass der Gap zwischen den Skills, die nachgefragt werden und den Skills, die angeboten werden, der vergrößert sich eher noch. Und das führt dazu, dass Erwerbstätige verunsichert sind und werden, wie lange sie ihre Tätigkeit noch ausüben können, was sie überhaupt lernen sollen und ja, wie sie sich fit für den Job halten sollen. Sprich, was Arbeitsmarktfähigkeit überhaupt bedeutet.
0: Ich finde das auch total schwer, weil es ja eigentlich für jede Person, für jeden Kontext, auch wieder für jeden das Berufsbild etwas anderes bedeutet und so viele Dimensionen hat. Ja,
1: und dazu kommt die Herausforderung, dass die Offenheit Neues zu lernen mit zunehmendem Alter bei vielen eher abnimmt. Heinz Karrer, wir hatten da eine spannende Diskussion, ehemaliger Präsident von Economie Swiss, also das ist für die, die es nicht wissen, der Dachverband der Schweizer Wirtschaft und damit die Stimme der Schweizer Wirtschaft sozusagen. Er brachte das Thema Lifelong Learning an unserer Generationenkonferenz auf den Punkt. Er sagte damals, ich zitiere, älter werden wir alle, ganz automatisch. Was uns im Berufsleben beim Älterwerden hilft, ist eine positive Einstellung, Wertschätzung und Motivation für unseren Job sowie. Und jetzt kommts: lebenslanges Lernen. Ja, sag mal, Bernadette, wie erlebt ihr eigentlich die Offenheit zu diesem Lifelong Learning oder generell zum Lernen bei
0: euch in der Loopings Community? Ähm, ich ich würde gerne einen Satz noch zu dem Punkt, was du gesagt hast, Wertschätzung ähm, sagen. Da ist ja die Wertschätzung der Organisation gegenüber dem Mitab älteren Mitarbeitenden gemeint, oder? Ja, ja. genau, weil das ähm, finde ich einen ganz wichtigen Punkt und auch ähm, interessant, wenn man Personen, die in den Vorruhestand gegangen sind, fragt, ja, was hätte denn dazu geführt, dass du länger geblieben wärst? dann ist die Top-1-Antwort, wenn man mich gebraucht hätte, wenn man mich gefragt hätte, wenn man rechtzeitig mit mir drüber gesprochen hätte. Und da drückt sich das ganz stark auswendig, wie wichtig der Punkt ähm, Wertschätzung ist, wenn wir über ein langes Berufsleben sprechen. Und der zweite ähm, Punkt, oder wo du mich auch noch dazu gefragt hast, ähm, gerade ist ja die Offenheit zu lernen und wie wir das in, bei uns in der Loopings-Community wahrnehmen. Und da kann ich einfach berichten, dass wir super viele richtige Lernprofis ähm, und Lernfans in allen Altersgruppen in der Loopings Community haben. Und wenn ich an die so denke, dann eint die eigentlich alle, dass sie sehr neugierig sind und viele vielfältige Interessen haben. Deswegen würde ich so diesen klassischen Skills für die Zukunft, die immer genannt werden, Kommunikation, Kollaboration, kritisches Denken und Kreativität noch die Eigenschaft Neugier hinzufügen, die ja übrigens auch wieder auf die ganzen Skills einzahlt. Also wenn ich zum Beispiel in einem Gespräch neugierig bin, dann brauche ich eigentlich keine besonderen Techniken der Kommunikation anzuwenden, dann wird das ziemlich sicher ein gutes Gespräch. Und ich glaube auch, dass es ein Mega-Schutz ist, diese Neugier und dieses ähm, Wachsein, wenn man zum Beispiel Veränderungen in der eigenen Branche und Organisation früh erkennt dadurch und auch neue Aufgabenfelder können sich ja dadurch wie von alleine ergeben, indem man ähm, Probleme sieht und die versucht zu lösen. Welche Kompetenzen werden denn aus deiner Sicht, Anina, an Bedeutung gewinnen? Also erstmals,
1: ich bin da total bei dir auch zum Thema Neugier, was du jetzt erwähnt hast. Ähm, für die Zukunft denke ich, was gewinnen wird, auch durch die digitale Transformation, sind auf jeden Fall andere Kompetenzen als jene, die noch vor 20 Jahren wichtig waren. Und ich denke hier nicht nur an digitale Kompetenzen, sondern vielmehr auch an soziale Kompetenzen. Dazu ich will ich kurz eine Geschichte erzählen, und zwar kürzlich ähm, auf einem spannenden Podium gemeinsam mit Roland Brack. Einige kennen ihn wohl aus Höhle der Löwen hier in der Schweiz, oder wenn sie im Internet was bestellen. Und ähm, dabei war auch Margrit Stamm. Sie ist emeritierte Professorin der Universität Fribourg und sie ist eine ja, renommierte Erziehungswissenschaftlerin. Und wir hatten diskutiert, was es in der heutigen und künftigen Welt zum Erfolg braucht. Und Margrit hat dabei sehr eindrücklich aufgezeigt, dass Schulintelligenz, sprich gute Schulnoten und ein hoher IQ sowie abstraktes logisches Denken beispielsweise, nur einen
0: Teil des Erfolgs ausmachen. Ah, wusste ich doch. <lacht> <lacht> Wobei ich bezweifle, dass gute Schulnoten immer ein Zeichen für einen hohen IQ sind. Aber das ist auch logisch, dass ich das als äh, schlechte Schülerin mir ähm, anders <lacht> <lacht> wünsche. Ähm, aber anderes Thema. Ich weiß, ähm, was du meinst, Anina. Ja, und, und ihre
1: Aussage war, dass für Erfolg vielmehr auch zwei andere Intelligenzarten zentral sind und zunehmend auch wichtiger werden. Und zwar die praktische sowie die kreative Intelligenz. Ja. Und sie hat sich dabei, also es ist jetzt für die Interessierten, ähm, am Modell von Sternberg orientiert. Da gibt es die sogenannte praktische Intelligenz, die wird oft auch Intuition genannt. Und hier geht es sozusagen um die Alltagsintelligenz, also um gesunden Menschenverstand. Und beim zweiten Begriff, unter der kreativen Intelligenz, da wird die Fähigkeit verstanden, neue Ideen und Lösungswege zu entwickeln und gängige Annahmen zu hinterfragen. Und ich glaube, wir alle wissen und können nachvollziehen, wovon Margrit Stamm sprach. Stell dir mal vor, die letzten beiden Jahre der Pandemie ohne diese beiden Arten der Intelligenz. Nicht
0: vorstellbar.
1: Ja, und ich glaube ja, dass der Mindset und die Fähigkeit zur Adaption, also zur Anpassung immer wichtiger werden. Es gibt übrigens dazu ein tolles Zitat von Darwin und das heißt: «It's not the strongest species that survive but the ones most responsive to
0: change». Ja, da ist sicher was dran. Deswegen ist es, glaube ich, auch so richtig neben diesem ganzen «Fit für den Job halten», auf meine Skills zu gucken und so weiter, auch auf mich zu schauen und rauszufinden, was ich brauche, um den Wandel gerne mitzugestalten und mich da auch wohlzufühlen. Ich denke, das kann ein richtig großes Motiv sein, die berufliche Laufbahn in die Hand zu nehmen, zu gestalten ja, und sich eben nicht irgendwann gestalten zu lassen. Natürlich, wenn man da die Ressourcen dazu hat, was natürlich auch nicht alle haben.
1: Ich finde es ich auch wichtig, was du sagst, und vor allem, dass wir da nicht der Ideologie verfallen. Jede und jeder müsse jetzt unbedingt sich selbst lebenslang arbeitsmarktfähig oder fit halten, weil es gibt auch manche, die können das schlichtweg nicht.
0: Ja, guter Punkt. Ich finde, eigentlich sollten wir da vielleicht mal eine eigene Folge dazu machen, so zu diesem Thema Einfacharbeit und den Personenkreis, für den es extrem schwer ist, schon ist. Aber bleiben wir jetzt für die Folge mal ähm, noch zum Großteil bei dem Thema oder bei den Personen, die prinzipiell die Ressourcen ähm, haben. Also dann macht es ja sicher Sinn, immer wieder innezuhalten und das Berufsleben eher in Etappen zu sehen und zu gestalten. Live-Design übrigens, ich weiß gar nicht, äh, kennst du das, ähm, in Anlehnung an Design Thinking, hast du davon schon mal gehört? Mhm. Genau, ist so, gerade so ein bisschen in aller Munde und ist eine coole Methode dazu, um diesen Agilitätsgedanken, ähm, den wir ja in der Arbeitswelt inzwischen alle kennen, auch in die Lebensplanung reinzubringen. Kleiner Werbeblock, auf loopings.ch findet ihr in der Landkarte in vielen Regionen der Schweiz Unterstützung beim Live-Design und vielen weiteren beruflichen Fragen, also stöbert euch da gern mal durch. Anina, bevor wir uns langsam den fünf Fragen an Frau Zölch nähern, was treibt eigentlich in Bezug auf die Arbeitsmarktfähigkeit ihrer Mitarbeitenden die Arbeitgebenden um?
1: Das klingt jetzt kompliziert. <lacht> tönt oh ein bisschen. <lacht> Nein, aber ich weiß, was du meinst. Also, Der Satz, äh, ne? Ja, genau. Muss man erstmal sacken lassen. Ja. Also bei unserer Arbeit und Beratung jetzt von Großunternehmen oder auch KMUs. Was ich feststelle, ist wirklich, es taucht in letzter Zeit vermehrt die Frage auf, was Unternehmen tun können, um die Mitarbeitenden arbeitsmarktfähig zu halten. Also ganz konkret, wir hatten kürzlich beispielsweise eine Organisation, die kam mit der Frage, wir haben viele ältere Mitarbeitende und möchten es möglichst alle bis zur Pensionierung halten. Aber wir wissen schlicht nicht, ob uns das gelingt denn wir befürchten, wir können nicht alle fit halten. Was sollen wir tun? Wow, hört sich nach einer ziemlich großen Challenge an. Genau. Und meiner Meinung nach ähm, sollte das Thema Arbeitsmarktfähigkeit eben nicht erst quasi zu späten Karrierezeiten der, der Beteiligten angepackt werden, sondern möglichst früh. Und dazu gibt es einfache Instrumente.
0: Was für welche würdest du da so als erstes nennen? Ja, als ganz einfaches Beispiel
1: Durchführung einer jährlichen Standortanalyse zum ja. Thema Weiterbildung und zwar mit allen, aber auch wirklich allen Mitarbeitenden. Das wird, haben wir gesehen, wenn es überhaupt systematisch umgesetzt wird, oft erst für Personen so ab 45 oder 50 gemacht. Und damit bekommt das Thema dann einen schalen Beigeschmack. Im Worst Case befürchten die Mitarbeitenden auf einer Hidden Agenda irgendwo kurz vor der Altersguillotine ja. zu stehen. Und stell dir mal vor, was das für Ängste dann sind, oder? Mhm. die sich da aufbauen. Und deshalb wäre es gut, solche Standortanalysen, zum Thema Weiterbild standardmäßig für alle Mitarbeitenden jeden Alters zu machen. Und das ist auch nicht sehr aufwendig. Und es bringt schlussendlich allen was, Arbeitgebern wie auch Arbeitnehmenden.
0: Ja, und 45 oder auch 50 ist einfach auch ähm, zu spät, um sich damit auseinanderzusetzen. Es gibt ja Zukunftsforscherinnen, die gehen davon aus, dass junge Menschen, die jetzt ins Berufsleben einsteigen, ungefähr acht Berufe haben werden. Also macht es voll Sinn, Entwicklung eigentlich als Dauerbrenner in den Organisationen zu etablieren. Aber eben, wie du schon sagst, in einer lustvollen und selbstverständlichen Art und eben nicht so, dass es Ängste schürt oder irgendwie so rüberkommt, wie du bei der nächsten Umstrukturierung, könnte es eng werden, kümmere dich mal. Dann. Mhm. Ja. ja, absolut. Und ich nehme das auch gern gleich als
1: Steilvorlage für eine Überleitung zu unserem ja. heutigen Gast, Martina Zölch. Martina Zölch ist Professorin an der Fachhochschule Nordwestschweiz und Leiterin des Instituts für Personalmanagement und Organisation. Sie hat zahlreiche Artikel in renommierten Journals und Büchern publiziert zum Thema Generationenmanagement und sich auch mit Fragen der Laufbahngestaltung beschäftigt und, und auch ja, mit Herausforderungen der modernen Arbeitswelt. Damit sage ich willkommen, liebe Martina. Schön, dass
2: du da bist. Ja, erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, hier zu euren Postcast was beizutragen, zu einem Thema, was mich schon sehr lang beschäftigt. Ich glaube, das erste Forschungsprojekt, was wir gestartet haben, Primetime hieß es damals, das war 2005. Ja, und zu diesem Thema äh, im ganzen Kontext von äh, Personal. Und äh, Demografie-Management äh, gibt es viele Auf und Abs und es ist einfach schön zu sehen, dass das Thema jetzt wieder stärker auf die Agenda von Unternehmen kommt und ihr euch jetzt damit auch so an die Öffentlichkeit wendet. Ja, schön. Wir freuen uns von deiner
1: Erfahrung jetzt hier zu profitieren. Ähm, kommen wir doch gleich zu unseren fünf Fragen. Erste Frage, was bedeutet Arbeitsmarktfähigkeit und wieso gewinnt das Thema an Wichtigkeit?
2: Ja, Arbeitsmarktfähigkeit oder im angelsächsischen Employability ist ja ein großer Begriff in der Beschäftigungspolitik und im Prinzip geht es darum zu schauen, ob äh, praktisch die äh, erforderlichen Kompetenzen, Qualifikationen den Anforderungen auf dem Arbeitsmarkt entsprechen. Das ist mal so ein weit gefasster Begriff. Und natürlich im Zuge all der, äh, der Herausforderungen, insbesondere zum Thema Digitalisierung, aber Automatisierung, äh, auch Spezialisierung von Berufen, beispielsweise im Gesundheitswesen und der Schnelligkeit des Wandels äh, und der Herausforderung, also steile Technologieentwicklungskurven, hat es in des, den letzten Jahren natürlich zunehmend an Bedeutung gewonnen. Und wenn man es jetzt runterbricht auf den Beschäftigten, die Beschäftigte, die Mitarbeiterin, dann geht es natürlich immer grundsätzlich um die Frage, die Fähigkeiten, die Kompetenzen, die ich habe, ja, sind die so entwickelt und ajour gehalten, dass ich erstens eine Stelle wechseln könnte in einem Unternehmen oder außerhalb, dass ich zweitens in der Beschäftigung bleiben kann und drittens, dass ich auch Kompetenzen habe, dass ich weiß, wie ich meine Kompetenzen und Fähigkeiten weiterentwickeln muss. Das sind für mich wesentliche Faktoren. Häufig fokussiert man nur auf den fachlichen Aspekt. Aber es gehören natürlich auch motivationale Voraussetzungen dazu, beispielsweise die Risikofähigkeit, meine Bereitschaft zu Flexibilität und Mobilität auch. Wir kommen sicher später noch auf das Thema Selbstwertgefühl. Ja? Wie, wie gut und stark fühle ich mich in dem, was ich eigentlich gelernt und entwickelt habe. Ja, und das stellt natürlich Unternehmen vor große Herausforderungen. Ich mache es mal in einem Beispiel, wo es schön und deutlich wird. Elektromobilität, also Technologie der Zukunft, Elektroautos. Da müssen sich jetzt Automobilhersteller und Zuliefer sehr früh umstellen, auf eine komplett neue Technologie und das innerhalb sehr kurzer Zeit. Also diese klassischen Kfz-Mechatroniker, die bringen eigentlich nicht mehr das mit, was man für eine ähm, High-Voltage-Mechanik braucht oder Elektronen. Die brauchen viel stärker elektronische Kenntnisse. Das sind ganz andere Sicherheitsvoraussetzungen, die äh, im Arbeitsprozess, was die Arbeitssicherheit betrifft, äh, angemessen sein müssen. Messtechnische Qualifizierung, die da erforderlich sind. Ein schönes Beispiel, die Audi AG, die hat schon vor einigen Jahren ein umfassendes Qualifizierungsprogramm auch für ältere Beschäftigte, die eben genau über diese Kompetenzen nicht verfügen, mitgebracht und äh, so geschaut, dass ihre Leute anschlussfähig bleiben, was die Employability betrifft. Das nur als kleines Beispiel für eine Reihe von Veränderungen, die uns jetzt auch ins Haus stehen. Mhm,
1: das ist sehr interessant, auch gerade eben so ein konkretes Beispiel. Ähm, was sind denn jetzt aus der Perspektive des Einzelnen oder der Einzelnen die wichtigsten Aspekte für ein langes,
2: erfülltes Berufsleben und für eine gelingende Laufbahn? Ja, vielleicht müssen wir uns erstmal ein paar Gedanken zu machen, was denn eigentlich eine gelingende Laufbahn ausmacht. Das ist natürlich auch ein Stück weit sehr individuell. Aber da kommen wir schon so auf einen Kern zurück, wo ich denke, das, das ist ein gemeinsamer Nenner. Also gelingend ist etwas, wenn ich meine Kompetenzen einbringen kann und die entsprechenden Anforderungen. Das heißt, ich bin weder über- noch unterfordert. Ein bisschen Überforderung schadet nicht, aber keine Unterforderung. Also es muss eine Passung geben. Gelingend Finde ich auch und das ist für mich sehr wichtig, wenn ich eine Stärkenorientierung habe, also meine Stärken einsetzen kann und nicht irgendwelche tätigen ausführen, die mich nur Energiekosten und Ressourcen verbrauchen. Ja und gelingende Laufbahn hat natürlich auch mit Kontext zu tun, also dass ich in einem guten Team arbeiten kann in einem guten Arbeitsklima, dass ich Wertschätzung von meinen Führungskräften erfahre und äh, Lars not liest natürlich immer auch die Frage der Sinnhaftigkeit, was ich tue und was der Beitrag an mein Team, an das Unternehmen und gegebenenfalls auch die Gesellschaft ist. Also ich glaube, trotz aller Veränderungen auf dieser Welt, äh, diese Grund sind ja fast wie ein bisschen Werte, die, die äh, kann man erst mal so als Basis legen.
1: Merkst du, dass irgendwie diese Grundwerte, dass die auch altersabhängig sind, dass sich das ändert über die Zeit?
2: Also zum Beispiel die Sinnhaftigkeit, die ist wieder ganz stark jetzt bei den jüngeren Generationen im Fokus. Deutlich stärker, würde ich sagen, wie jetzt auch noch diese 80er-Jahre-Generation, die erstmal im Fokus hatte. Also, da gibt es Änderungen, aber dass der Mensch ein soziales Wesen ist und dass das auch ein wichtiger Bestandteil der Arbeit ist. Ob jetzt im digitalen Setze, Setting, auch da gibt es äh, eine soziale Umgebung, wenn auch in Distanz. Das, denke ich mir, ist etwas, was recht unverzichtbar ist. Deswegen Laufbahn in einem weiteren Kontext denken, äh, nicht nur in Bezug jetzt auf die klassischen hierarchischen Laufbahnen oder horizontalen Laufbahnen, sondern wirklich das im Gesamtkontext auch sehen, was gelingend äh, schlussendlich äh, sein kann.
0: Ja, ähm, ich finde es sehr ähm, spannend, was du gesagt hast, auch mit diesem Thema Sinn, weil das auch etwas ist, was wir sehr stark sehen bei den Personen fünf bis zehn Jahre vor der Pensionierung, die sich überlegen, eigentlich möchte ich gerne weiter in der Gesellschaft arbeitstätig in irgendeiner Form bleiben und dann aber das sogar an die oberste Stelle stellen, aber es muss
2: Sinn machen. Mhm.
0: Also das ist vielleicht sogar etwas, was Ältere und ganz Junge verbindet.
2: Ja, das finde ich einen sehr guten Punkt. Das verbindet, das kann man auch nutzen, zusammen im Unternehmen. Und auch das haben wir festgestellt in unseren eigenen Untersuchungen. Wir haben in einer Studie Beschäftigte, überwiegend in MINT-Berufen, also Mathematik, Technik, Informatik befragt, die länger als das Pensionierungsalter arbeiten oder dies vorhaben, was denn die Motive sind. Eins kommt relativ klar raus und das hängt mit Sinnhaftigkeit zusammen. Das Erste ist, dass ich Kompetenz erleben habe, dass ich weiter in meiner Tätigkeit lernen kann und die Generativität, sprich Wissen weiterzugeben. Das äh, ist wirklich im Kern und durch alle Interviews, die wir geführt haben, durch die Bank stellt sich das raus. Natürlich unter einer Grundvoraussetzung, und das ist äh, Gesundheit. Das hat natürlich dann im Vergleich zu den Jüngeren nochmal einen anderen Stellenwert äh, im Alter. Mhm. Absolut. Mich mhm. mhm. würde auch noch die Perspektive
1: seitens Arbeitgeber in interessieren. Was sind deine Erfahrungen im Rahmen der Beratung und Forschung zum Thema Arbeitsmarktfähigkeit? Was, was können
2: Organisationen konkret tun? Also was wir festgestellt haben, und das ist eben äh, das, äh, das große InnoSwiss-Projekt, was wir zusammen mit der Fachhochschule Ostschweiz äh, und der f gemacht haben, da ging es ja um das Thema späte Karrieren. Und ein ganz wichtige Erkenntnis war, dass es eigentlich wie in Organisationen gar keine Vorstellung gibt, was denn späte, spätere Laufbahnen sein können. Es fehlt... Ja einfach der Mindset dafür. Und das äh, schlägt sich in der Kultur nieder. Das heißt, wenn du natürlich kein Mindset hast oder das Mindset ist beispielsweise negativ behaftet, weil jede Bewegung von einem älteren Mitarbeiter negativ konnotiert ist, weil man sagt sich, wieso wechselt der die Abteilung? Äh, bringt er es vielleicht nicht mehr oder bringt sie es nicht mehr? Also wirklich ja, äh, da nochmal genau hinzuschauen und dieses Kulturelement zu entwickeln, um darauf aufbauend dann entsprechende Maßnahmen äh, einleiten zu können, die eben nicht nur eine Bogenkarriere sind, die kennen wir inzwischen alle. Ja. Und das betrifft ja vor allem dann auch Leute in Kaderfunktionen. Aber das Großteil der Beschäftigten bei uns hat keine Kaderfunktion. Und wir müssen uns trotzdem überlegen, was äh, Alternativen äh, dann sein könnten. Also, das mal das ist eine Grundfrage, die der Kultur. Dann sicherlich gibt es äh, eine Menge von guten Maßnahmen, die auch zum Teil praktiziert werden. Angefangen vom Reverse vom Mentoring und Reverse-Mentoring, wo Jüngere auch Ältere begleiten, beispielsweise beim technischen Release. Oder äh, natürlich Standortbestimmung, da halte ich nach wie von vor sehr viel von. Aber vielleicht auch gemeinsam mit anderen und nicht alleine, denn das Feedback von anderen zeigt einem ja oftmals auch, wo die Stärken liegen. Dann das Rad nicht neu erfinden. A und O sind die Gespräche von Führungskräften und Mitarbeitenden. Und da haben wir Instrumente, man muss das nur... Offensiver angehen, das Thema Traktandieren, sich nicht davor scheuen, dass man äh, eben die Thematik anspricht, wie man eine spätere Laufbahn gestalten kann. Qualifizierungsprogramme, äh, wie ich gerade eben beschrieben habe, in der Automobilindustrie. Also ich glaube, äh, Ansätze gibt es eigentlich recht viele. Senior Flexpool beispielsweise, ja. mhm. Die kann man nach der Pensionierung aber schon vor, äh, vorgängig machen. Also das, äh, deswegen denke ich mir, es ist wirklich auch ein starker Faktor, ist dieses Thema Kulturentwicklung für diese Sch Möglichkeiten der Gestaltung der späten Erwerbsphase. Und es ist ja auch recht interessant, <lacht> äh, Viele, in vielen Unternehmen, Organisationen werden eben Laufbahn oder Karrieren bis 45 gedacht. Ja. Und das wird dann, ist dann insofern interessant, wenn ihr euch mal anguckt, was es alles an Literatur gibt, wie ich dann und zwar individuell meine Laufbahn ab 50 gestalte, dann sieht man irgendwie, wie eigentlich die Thematik aufs Individuum verlagert wird und nicht mehr als Aufgabe der Organisation. Das mal als These. Oder zu wenig als Aufgabe der Organisation oder des Unternehmens. Und das muss wieder stärker zurückgeholt werden. Also
1: dann siehst du schon einiges an Handlungspotenzial auch bei den Arbeitgebern.
2: Ja, Handlungspotenzial, aber auch Ansätze, also gute Ansätze, wo man weiterdenken kann. Mhm. mit den bestehenden Instrumenten. Ja, ja. Und, und wenn wir jetzt an die Beschäftigten
1: selbst denken, du hast gesagt eben, gibt's viel Literatur dazu, zu Beschäftigten in der Endphase. Was, was, was du denn? Was können die tun, um in diesem Dauer-Change oder Umfeld eben der schnellen Transformation gestaltende Personen zu bleiben und nicht irgendwann von den Umständen gestaltet zu werden?
2: Ja, ist schön gesagt, von den Umständen gestaltet äh, zu werden. Ja, vielleicht äh, mal äh, als Ausgangspunkt. Ich glaube, was es auch braucht, ist eine realistische Selbsteinschätzung. Es ist interessant, wir haben im Rahmen äh, dieses Forschungsprojekt ja viele Beschäftigte, wir haben die Beschäftigten befragt, 50 plus, aber auch Jüngere als Vergleichsstudie. Und sie sollten eben auch ihre Arbeitsmarktfähigkeit einschätzen. Und zwar die interne und die externe. Und die wird relativ hoch eingeschätzt, auch bei den Älteren. Wenngleich etwas geringer, aber so richtig signifikant ist das nicht rausgekommen. Das mal das Erste. Interessant ist, dass eben die interne geringer eingeschätzt wird wie die externe. Das heißt, äh, ja, Spannend. also dem mal nachzugehen, warum jetzt die interne geringer eingeschätzt wird, weil man eben weniger Möglichkeiten, weniger Optionen sieht, weil man sich vielleicht auch nicht traut und ein schlechtes Signal setzt, weil man gar nicht sich bewirbt intern auf andere Stellen, weil das vielleicht dann auch im Team beim Vorgesetzten nicht ankommt? Und was ist, wenn das nicht klappt? Also das fanden wir ein interessantes Ergebnis. Zweitens, es gibt etliche Studien zum Thema Digitalisierung und Einschätzung der digitalen Kompetenzen. Und auch da habt ihr in der Tendenz immer so eine Art Bias drin oder Ungleichgewicht. Die Leute schätzen ihre digitale Kompetenzen auch die Älteren relativ hoch ein. Und das kann natürlich auch ein Druckschluss sein sich da nicht realistisch einzuschätzen. Und von daher denke ich mir, da muss man wir dran arbeiten, wie komme ich zu einer realistischen Selbsteinschätzung. Und äh, das hängt natürlich auch stark davon ab, ob ich überhaupt eine Vorstellung davon habe, wie sich meine Arbeitstätigkeit verändert. Wenn wir über Digitalisierung reden, dann hat das immer ist ein sehr abstraktes Niveau. Tausende von Stellen fallen weg und es gibt sie nicht mehr. Digitalisierung ist everywhere. Aber was heißt das für einen einzelnen Arbeitsplatz für eine Abteilung, für eine Berufsgruppe noch eher, aber eigentlich müsste man hier stark ansetzen, überhaupt eine Vorstellung davon zur Entwicklung, eher im Sinne von Zukunftslab, wie eben künftige Tätigkeiten äh, sich verändern. Um dann auch, äh, es ist herausfordernd, aber wäre sicher ein spannender Ansatz. Das ist das Erste. Das Zweite, es geht auch stark in Richtung Selbstwahrnehmung. Aufpassen, wann man anfängt, das Alter als Grund für irgendwas zu nehmen. Also eigene Altersattribuierungen. Also nicht nur von Seiten der Führungskräfte, die sowas natürlich bestärken können, weil sie mit Altersstereotypen arbeiten, sondern auch, wann ich selbst als Mitarbeiter, Mitarbeiter, auf einmal das Alter und nicht andere Dinge. Ja, und
0: dann so Sätze sage, wie bei mir liegt es am Alter.
2: Genau, da sollte jede Führungskraft und jeder Beschäftigte, da sollten die die Ohren klingeln, ja. <lacht> Äh, Im Sinne von Hinterfragen, ist es jetzt wirklich das Alter oder sind das ganz andere Gründe, warum die äh, Passung nicht stimmt. Ja, natürlich eine drittens eine Auseinandersetzung mit den Kompetenzen, mit meinen Stärken, mit der Frage, wo bekomme ich Energie und wo verliere ich Energie in der Tätigkeit. Aber auch grundsätzlich die Frage des Verzichts, auf was würde ich verzichten? zugunsten anderer Dinge. Ich glaube, an der Frage, und da geht es jetzt nicht nur um monetäre Ab äh, Aspekte, sondern an der Frage kommt man, glaube ich, nicht vorbei. Was liegt bislang brach? Wo kann ich meine Interessen besser einbringen? Also so klassische Fragen eigentlich der Laufbahn, äh, der Standortbestimmung. Und es auch einfordern, einfordern, äh, als Beschäftigter im Unternehmen, das selber zum Thema machen. Nicht immer äh, haben das die Führungskräfte auf dem Radar. Und gerade wenn wir jetzt nochmal bei dem Thema jetzt Laufbahnentwicklung oder vielleicht Neustart oder wie auch immer sind. Es ist ja nicht nur eine Frage, äh, ne, oftmals nicht nur eine individuelle Entscheidung, sondern wenn ich eine Familie habe, mit einer Partnerin einem Partner zusammenlegt, ein Umfeld, was ich habe und eine Entscheidung, ob ich einen Neustart mache oder nicht, ist natürlich auch immer eine Sache, die dann auch ausgehandelt werden muss mit dem Freundes, mit dem familiären Umfeld, mit einer Partnerschaft. Wer steckt zurück eine Zeit beispielsweise, damit der oder die andere einen Neustart wagen kann? Ich glaube, dass dieser Aspekt auch in eine Laufbahnberatung einen wichtigen Stellenwert hat.
0: Ja, ähm, also das ist ein mega... Wichtiger Punkt, denke ich, weil wir das auch oft sehen in unseren Workshops und Seminaren zu Bilanz ziehen und Zukunft gestalten, dass das gar nicht leicht ist mit dem Umfeld über was ist mir wichtig und was sind meine Werte, was sind meine Träume äh, beruflich darüber ins Gespräch zu kommen ist nicht ohne. Deswegen finde ich das einen guten ähm, Punkt, dass man da auch Unterstützung dazu geben ja. kann oder sich auch Unterstützung ähm, holen kann,
2: in die Kommunikation zu kommen. Ja, weil es werden einfach, denke ich mir, jetzt bei euch in den Beratungsgesprächen, es werden Selbstverständlichkeiten aufgehoben. Dinge sind nicht mehr so, wie man sie immer gedacht hat, dass sie gehen und laufen. Und das stellt sich ja grundsätzlich die Thematik äh, bei Neustartern äh, und Starterinnen. Also von daher, das ist vielleicht noch neben ja. einigen anderen äh, ein wichtiger Aspekt, den ich noch äh, einfügen wollte. Ja, das ist super, das sind wirklich super konkrete Tipps auch, oder? Jetzt für Leute,
1: die sich umorientieren wollen, ihre Laufbahn aktiv gestalten wollen, also ich danke dir, liebe Martina und wir haben schon fast die letzte fünfte Frage ein bisschen vorweggenommen, aber ich finde ich kann auch noch ja. was spannendes dazu sagen. Wie sieht eine berufliche Laufbahn in der Zukunft aus? Denkst du, es gibt häufiger Neustarts? Wird das quasi the new normal?
2: Ja, ich habe mir das im Vorfeld auch überlegt. Ja. Und es ist natürlich immer so, äh, die berufliche Laufbahn gibt es natürlich nicht, äh, weil es hängt natürlich sehr von der Branche, der Art des Berufs und wie sich, welchen Herausforderungen sich die zukünftig äh, stellen wird und wie kontinuierlich sowas überhaupt noch sein kann. So also gerade in Medizinberufen sieht man also mit den Spezialisierungen, dass es da deutlich häufiger Brüche gibt. Aber man bleibt ja trotzdem noch mehr oder weniger in der Gesundheitsbranche. Das finde ich immer noch wichtig. Tritt man in eine andere Branche aus, ein oder bleibt man im großen Mode noch in derselben Branche und sucht sich äh, dort die Wege? Also das ist sicher auch eine Frage, äh, Branchenwechsel oder dass sich das differenziert stärker innerhalb einer Branche. Und dann hängt es natürlich von der Geschwindigkeit äh, der technologischen Entwicklung ab. Und da würde ich auch ein bisschen kritisch anmerken, das passiert je nach Beruf, Branche und auch Unternehmen in unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Und das muss man einfach im Kopf haben. ja Und nicht alles zu selber über einen Kamm scheren und sagen, ja, die Berufe verschwinden ja sowieso. Nein, sie verändern sich je nach Branche, Unternehmensgröße, einfach in unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Und teilweise auch sehr langsam bis gar nicht. Das darf man auch nicht vergessen. Genau. Nicht
0: jeder Beruf verändert sich komplett.
2: Ja. Und das Dritte ist, ich würde, glaube ich, gerade bei diesem Thema Laufbahn oder berufliche Laufbahnentwicklung gerne noch das Thema Lebenszyklus äh, einbringen, mhm. weil ich eben äh, denke, dass je nach Lebenszyklus, also familiären Lebenszyklus, sich sehr unterschiedliche Herausforderungen geben. Also wenn ihr jetzt die jüngere Generation jetzt aktuell habt und Untersuchungen anguckt, äh, die Bindung ans Unternehmen hat sich deutlich verkürzt, also die jüngste Generation bleibt nicht mehr so lange im Unternehmen wie vor zehn Jahren. Also das heißt, dort realisiert sich eigentlich schon äh, ein Stück weit äh, Neustart, aber halt in einer ganz anderen Phase, wo man sich das vielleicht auch noch spannend ist und leisten kann und Unterbrüche macht und wieder zurückgeht und es ist ja heute nicht mehr so negativ konnotiert im CW. Also das muss man dann äh, vielleicht auch noch berücksichtigen. Wenngleich ich aus Unternehmen kenne, das ist zum Teil auch schwierig. Ja. Du schaffst die Leute ein, die machen die Ausbildung und dann sind sie sofort wieder weg. Oder ich auch von älteren Mitarbeitern gehört habe, äh, das ist auch traurig, immer wieder neue Leute einarbeiten zu müssen. Sie gehen, du schaffst sie wieder ein, du gibst das Wissen, Alter, du hast ein Team gebildet und dann sind sie weg. Also so, ist auch ein Generationenthema. Also das zu den Jungen, da passiert, da ist sowieso was in Bewegung geraten. Wenn man jetzt so in die Phase eher der Familienbegründung geht, wobei das ist ja heute nicht mehr so eng gefasst und dann zieht sich um einen deutlich größeren Zeitraum, dann ist da natürlich ein größeres Sicherheitsbestreben da. Also da ist natürlich, hat Bindung an Unternehmen und auch eine Laufbahnperspektive im Unternehmen einen anderen Stellenwert als jetzt bei den Jüngeren beispielsweise. Und gleichzeitig, das ist immer so ein bisschen die Quadratur des Kreises, befindest du dich in der Rush-Hour des Lebens und sollst alles machen, ja, hast oft dann für alles eben nicht die nötige Zeit. Also das zu entzerren wäre natürlich auch eigentlich eine schöne Sache. Und da schlägt natürlich zum Teil auch der Gender Gap zu, nach wie vor Frauen und Männer, was sich natürlich dann auch im weiteren in der weiteren Laufbahnentwicklung zeigt. Ja und deswegen muss ich wirklich sagen, ich glaube, das größte Potenzial, was ihr ansprecht jetzt, Laufbahnveränderung, das liegt wirklich bei 45 plus und später Erwerbsphase, weil ich mir dort, ich kann mir einfach vorstellen, dass dort die größte Dynamisierung zu erwarten ist, wenn man das auch entsprechend äh, unterstützt. Ja, weil dort natürlich die Leute, je älter bleiben, länger im Unternehmen. Gleichzeitig gibt es die Herausforderungen. Und von daher denke ich mir, ist das eigentlich die Phase, äh, wo ich die höchste erwarten würde. Das ist ein ganz, ganz schönes
1: Schlusswort. Ich denke, das wird insbesondere Bernadette mit Neustarter und Looping sehr
0: freuen. <lacht> ich ich habe war also nicht abgesprochen. Schon so Sternchen in den Pupillen <lacht> genau. gekriegt, als sie das gesagt
1: hat. Ja, ja spannend. Ja, mhm. Die Zeit fliegt nur so. Wir sind leider von der Zeit her schon total am Ende. Aber du hättest noch so viel weiteres Spannendes zu erzählen, was uns interessiert. Ich hoffe... Wir machen dann weiter mit dem Podcast und können dich wieder mal zu Gast hier haben und möchte mich einfach ganz, ganz herzlich bedanken, dass du dir eine spannende Erkenntnisse damit uns geteilt hast, Martina. Also herzlichen
2: Dank. Ja, euch auch herzlichen Dank für den spannenden Austausch. Das hat mich jetzt
1: total inspiriert, das Gespräch mit der Martina. Aber wir haben ganz schön lange gequasselt,
0: Bernadette. Komm, wir machen jetzt die steile These. Ratzfatz. Alles klar. Meine steile These, Anina. An Arbeitswelt und berufliche Laufbahngestaltung wird ein Schulfach werden. Ich hoffe mal, dass ich da nicht was verpasst habe und dass das schon längst gibt. Äh, zu meiner Zeit gab es das jedenfalls nicht. Und das ist doch eigentlich total hart, dass man aus der Schule kam und überhaupt gar nicht wusste, wie die Arbeitswelt funktioniert, wie eine Organisation tickt, was es für Berufe gibt und so weiter. Also, außer natürlich aus dem Ferienjob. Ah,
1: Ferienjobs, das waren noch Zeiten. Bernadette, was war dein lehrreichster
0: Ferienjob? Das war in der Essigabfüllung bei Hengstenberg am Fließband, wo ich acht Stunden pro Tag äh, so Kanister auf ein Förderband gestellt habe. Was ich da im Nachhinein richtig spannend finde, ist, dass ich mich nicht eine Sekunde gefragt habe, hä, äh, warum macht denn das eigentlich keine Maschine? Ich habe nur überlegt, wie ich einen Kanisterstau provozieren kann, weil das dann war, war dann irgendwie ein bisschen Abwechslung, den Stau zu einmal vorzulaufen und den Stau zu beheben. Oh Gott, ich hoffe, niemand von Hengstenberg hört da jetzt hier zu.
1: Bernadette, <lacht> die perfekte Abschlussstory. Also es war eine Riesenfreunde, diese erste Staffel. Mischpult-Podcast mit dir
0: abzudrehen. Ich danke dir. Ja, für mich auch, Anina, tausend Dank. Und wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt Fragen an uns habt oder einfach Lust habt, zu diesen Themen mit anderen zu diskutieren, dann schaut mal in unsere Podcast-Beschreibung oder auch auf loopings.ch. Unter Events, dort findet ihr das Datum und alle Infos zu unserer virtuellen Denkwerkstatt, zu dem gesamten Themenfeld Generationen in der Arbeitswelt, der Gegenwart und Zukunft. Und auch auf der Seite der Hochschule Luzern findet ihr viele weiterführende Informationen. Ich habe da noch einen Trick für euch. Wenn man Anina Hille googelt, dann landet man direkt auf den Seiten der Hochschule über eben das Thema Generationenmanagement. Aha, okay. <lacht> Schön. Nein,
1: Bella, das hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, schaut auch noch auf unserer Mischpult-Playlist auf Spotify vorbei. Heute von uns exklusiv bestückt mit fünf Songs, auf die laut unseren Informationen die Generation Z gerade so richtig Lust hat. Falls wir falsch liegen sollten mit der Generation Z, meldet euch gerne bei uns oder auch, wenn ihr Fragen zum Thema Generationen in der Arbeitswelt habt. Damit sage ich Tschüss, ciao, ciao, bye und danke fürs Zuhören.